0: Привет! Вчера в России была зафиксирована попытка бунта. Бунта жен мобилизованных российских солдат. Но она все-таки пока не удалась. Этому помешали русские морозы. Хотя какие они русские? А, гидромедцентр это не российская история. Какие дед мороз?
1: Есть планы на... Как долго собираетесь стоять? Не знаю, пока не буду верить.
0: Хороший план, тем более нужно учесть, что э, задубели многие граждане Российской Федерации. Сначала они не интересовались политикой, а потом в России каким-то странным образом в европейской части э, начали случаться массовые аварии на теплотрассах. И это касается европейской части, которая считается самой развитой. Это что там? Тульская, Тверская, э, Московские области. Самая интересная история произошла э, под Москвой. В городе Подольске, в котором я неоднократно был и принимал даже участие в некоторых торжественных мероприятиях, но когда-нибудь об этом я расскажу после после войны. Так вот, значит, с Подольском вообще получилось интересно, потому что произошла авария на патронном заводе чисто случайно как считают в Главном управлении разведки Украины. Но дело не в этом. Дело в том, что к россиянам, которые сейчас мерзнут, обратился Владимир Путин. А, чувств- в, в, чувств- в, чувств- что холоднее. Да. <клыш> <клыш> Но при минус 50, такое впечатление, что туман. На самом деле это замерзает. Это... Воздух замерзает. Это, вот это звезд. Так что все нормально. Путин сказал, что воздух замерзает, значит он замерзает. Вообще последние последствия полномасштабного российского вторжения в Украину, они очень интересно начинают сказываться на России. Но то, что женщины иногда выходят, очень редко, и это никоим образом не повлияет на развитие ситуации в Российской Федерации, на это повлияет смерть российских граждан, которые пришли в Украину с оружием в руках. Вот. Но... А Какие последствия? Вы слышали, что в конце прошлого года Владимир Путин очень много рассказывал о том, что в России нет яиц. Говорил, что у него есть, а больше ни у кого яиц нету. Там давки там и так далее, какие-то там социальные яйца появились. Речь идет о куриных яйцах, а не политических, я сразу хочу сказать. Так вот, выяснилось, что Путин все-таки гений. Он затеял войну с Украиной, заказал яйца у Эрдогана. Яйца Эрдогана ему не по размеру. Так вот, откуда дефицит? Тем более не только дефицит яиц, но и дефицит мяса курицы. Выяснилось, это не секретная информация, но мы ее обнародуем еще раз на этом YouTube-канале, что Белгородская область — это сельхозрегион, а регион, где а, выращивается где-то порядка 15% от общего объема российской курятины и яиц а, вообще по, по стране. Если учесть, что эта страна очень большая, там редко яйца возят, например, из Белгородской в области Владивосток, то для европейской части это существенная история. А что в Белгородской области не так сейчас, скажете вы? Есть у них там некоторые проблемы. К обращению в социальных сетях, где некоторые семьи пишут, «Нам страшно, помогите нам выехать в безопасное место». Все, что от нас зависит, мы постараемся сделать. Напомню, что мы это делали всегда и по ситуациям, когда у нас были связаны шебекинские события, принимали решения и вывозили тех, кто кто принимал решение для себя переезда в безопасное место. Что-то мне подсказывает, что война будет все дальше и дальше переноситься на территорию России. И с большой вероятностью эвакуация затронет не только Белгородскую область. И да, нужно срочно, я уже вот прямо сейчас после записи этого видео от... Мониторю все птицы-фабрики на территории Белгородской области и туда полетят ракеты и бомбы. Почему? Потому что есть у меня секретные сведения о том, что там в, в этих ангарах не только птицы, но и танки, артиллерия и люди, которые управляют российскими дронами. Ну а как вы хотели? Пришел в Украину с войной, останешься без яиц. Там, кстати, есть разные мнения.
2: Я, если честно, я видел даже половой орган оторванный, валялся в посадке просто.
0: Видите, у кого-то нет ни яиц, и все, что идет в комплекте. Ну, этому парню, о котором мы только что услышали, очевидно, просто не повезло. У нас никто не не фокусируется на отделении чего-то от российских солдат. Нет, задача проста. Уничтожить живую силу противника. Как это происходит, мы будем говорить далее. Перед этим подпишитесь на мой YouTube-канал. Мы называем здесь вещи своими именами. Так вот, с одной стороны, Владимир Путин обратился к жителям Подольска. Сказал, что происходит с воздухом, когда температура опускается. И, очевидно, предложил им держаться, терпеть. Совсем чуть-чуть осталось.
1: Люди вышли подписать... Петицию. Вон милиция уже приехала, не дают ничего делать. Он приехали. Быстренько прислал. Ты бы лучше нам так быстрее отопление дал бы, как вот ментов прислал.
0: Восна прида. Так нас когда-то учила Юлия Тимошенко. В принципе, в данном случае она ни разу не соврала. Она всегда приходила и этот раз тоже придет. Так вот, значит, последние события показали, что все-таки Владимир Путин, он самый главный в России, он очень четко поставил на место Рамзана Ахматовича Кадырова, который тут выступал с разными заявлениями, предлагал снять санкции с его коней, с его дочерей, с его народственников и с его мамы. Родственников Рамзана Ахматовича мы не трогаем. Здесь есть протоколы и позиция западного мира, которые вводят эти санкции. Меня интересуют лошади, потому что одного коня мы вернули Рамзану Ахматовичу. Да, он позвонил Кириллу Алексеевичу Буданову, да. И они там подумали-подумали, и коня из Чехии мы им доставили. Ну, а почему бы и нет? Мы коня. Они нам наших людей. Я думаю, что это неплохая сделка. Так вернемся к Путину. Как он утер Нос Кадырову? Это было филигранно, в некотором, в некотором роде даже цинично. Потому что Владимир Путин собрал у себя в резиденции детей и жен российских солдат и офицеров, которые были убиты как российские оккупанты на украинской земле. И он. Показал всем, что санкции Владимира Путина не колышут. И лошадей Владимира Путина тоже санкции не колышут. Вообще, такое какое-то изу- Представляете, он отправил их отцов на войну, они там были убиты. А в результате Владимир Путин повел российских детей в свою конюшню. Самые большие, Дионовская называется.
1: С размером целого, вот это стул. Ну, примерно такой,
2: вот да. Большой, большой. А кто-то а раньше на... Я. я не катался, катался? Я
1: тренировалась летом. Ну, как, просто ходила там. Вот, а сейчас мне, ну, очень нравятся лошади вот.
0: Шахи Матрамзан Ахматовичу. У него с лошадями проблема, а у Путина проблем нет. Проблемы у российских детей, но ну, не у всех. А вообще, эта история, вот встреча Владимира Путина с женами и детьми погибших российских военных, ну это, конечно, такое, знаете... Ну просто такое издевательство и над здравым смыслом, да и вообще над какой-то вот этой базовой моралью. Есть, еще раз, он укокошил их отцов, а мамы Путина благодарят. Наши мужчины, мужественные, героические наши ребята, воины России. И сейчас в праздник <coughs> с оружием в руках отстаивают интересы нашей страны. И поэтому...
1: Ой, даже тяжело говорить. И спасибо вам огромное за такое вот подаренное для нас счастье. Как раз вот ночь перед Рождеством и вот это вот волшебство для всех нашей семьи. Вот, вот Хранила за Господь от чистого сердца. Спасибо огромное.
0: Я когда смотрела эту запись, такое впечатление, что российский президент, он же маньяк, он же вдоводел, он чем занимается? Вообще это называется изучать изучать поведение жертв и э, получать от этого удовольствие он изучает смотрит как это болевой предел э, российских э, вдов и собственно очевидно делает простой вывод что все нормально можно продолжать войну они и это стерпят хотя Почему-то не всем не всем все нравится. Даже удивительно. Поэтому можно без всякого преувеличения сказать, что это праздник, который характеризуется таким ярко выраженным братским единением народов
2: России. Вы что, радуетесь этому? То, что пацаны помирают, и салют от радости пускаете или что? Здесь я пришел и вижу, что обществу наплевать абсолютно вообще. Что? Как там? Да вообще пофигу просто. Перестаньте заниматься чушью этой. Подумайте о том, что там пацаны мрут. Ведь это не просто смерть. Это жуткая смерть.
0: Мы концентрировать внимание на оторванном половом члене не будем. Потому что... А что тут говорить? Нечего просто приезжать в Украину... Это же так просто. Но вот насчет единения это интересно. Вообще это военная тайна. Только что было выдано этим товарищам, который воевал. Сейчас он, как он говорит, комиссован. И тут рассказывают о том, как умирают российские военнослужащие. Я это видео полностью публиковать не буду, потому что это жуть, жуть и жуть. Натуралистические подробности с развешенными кишками на ветвях жуть какая. А жуть на самом деле не в кишках, на ветках. Жуть в том, что у этих людей или не людей у них же есть выбор. Вот банально, они могут просто не приезжать в Украину и как результат не умирать. Но я так думаю, в течение этого года мы каким-то образом попытаемся всем это вдолбить четче, что просто не надо сюда ехать и будете жить, пускать салюты. И наслаждаться жизнью. Да, значит, вернемся к вот этой вот мысли, что в России чуть не произошел бунт. Целых две, три, четыре товарища женщины вышли протестовать против мобилизации, против того, чтобы вот эти парни, которых Путин уволок в Украину, они там не сильно сопротивлялись, были там еще вот эти вот возгласы, что ой-ой, ой-ой, мальчики в трусиках или без и так далее. Что они говорят сейчас? Даже интересно, ведь говорят они это возле Министерства обороны Российской Федерации.
1: А почему вы пришли сегодня сюда? И где вы? Я стою у Министерства обороны Российской Федерации с одиночным пикетом в надежде, что нас услышат, услышат жен и матерей мобилизованных.
0: Как бы этой симпатичной девчонке объяснить, что Владимир Путин ее услышит, но только после того, как ее мужик будет уничтожен. Он любит встречаться вот уже с вдовами. Какой смысл встречаться с теми, которые еще не доказали ему преданность. А тенденция интересная такая, что они начинают мяукать что-то. Нет, это ни к чему не приведет, потому что репрессивный аппарат настроен таким образом, что если бы они чему-то мешали или кого-то раздражали, их бы просто посадили в кутузку, в СИЗО, а если надо, вывезли куда нужно. Если человека можно привлечь к уголовной ответственности за то, что он пришел на мероприятие с носком на члене, тоже мне преступление, то за это вообще можно отправить в ГУЛАГ, в Магадан, на Салавке, да куда угодно. Это же преступницы, женщины-преступницы, они сомневаются в... Правильности политики Владимира Путина, те, которые мужиков своих потеряли, уже не сомневаются, благодарят, решают свои проблемы. А вот эти не любят Путина, но и никому не мешают.
1: Услышать нашу вернуть наших мужей, вернуть ребят домой, они устали. Они уже годы 4 месяца находятся в зоне проведения социальной военной
0: операции. Интересно, от чего они устали? Бедные мальчики в трусе, как и без. А они устали убивать и умирать. Какая интересная схема. Пришел на войну, а тут все как на войне. Именно так. Вот эти, которые запускали по Покровску С-300, очень сильно вчера устали. Сегодня им Путин наверняка дал выходной.
1: Без ротации. Лично моего мужа отправили в школу. Он маг... магистр кислородной физики. Он айтишник. У него полутора годовалый ребенок. Когда он родился, ребенку было три месяца. Вот. Сейчас он в дурме. Таких людей не должны отправлять в школу. А вообще должны всех мобилизованных вернуть. Они должны отдыхать. Мы требуем установления срока службы по мобилизации не более одного года. Вот. Поэтому я сегодня здесь и жду, что меня услышат.
0: Муж должен ее отдохнуть от военных преступлений. В чем проблема товарищей женщин Российской Федерации? Что в своей массе они с удовольствием, когда отправляют своих мужиков на могилизацию. Так теперь называется контрактная служба. что хорошие, Путин обещает, откупные в случае чего. А те, кто вроде бы сомневается в правильности этого действия, они о чем говорят? «Верните мне моего мужа». Но ни одна из них почему-то публично еще ни разу не сказала что, а может быть, остановить эту безумную войну? Уже яиц нету, мяса курицы нету. Кстати, в Белгородской области еще очень много свиноферм. То есть и мясо свинины станет меньше. И тут Эрдоган уже не поможет. А мы будем лететь и бомбить. Вот как будет развиваться ситуация.
2: Безумно расстроен тем, что на этот Новый год люди наплевали на всех и на все, пускали салюты, радовались и так далее. Сами понимаете, какая сейчас обстановка в стране, как тяжело ребятам, которые находятся там за ленточкой. Я сам тоже участник СВО, я комиссован по здоровью, не подхожу больше никуда и никак, вся жизнь, все, ее нету нифига этого не понимаю. Я не понимаю от вас, люди, вы чего хотите-то? Вы понимаете вообще или нет? То, что вы салют впускаете в тот момент, вот вы салют выпустили, к примеру, он идет минуту. За эту минуту там за ленточкой как минимум 100 наших пацанов померло.
0: Да ладно, не надо преувеличивать. За минуту 100 не умирает. Нет, бывает, конечно, такие минуты, когда и минус 400 как мы попали по зданию в Макеевке. Там была классная резня. русарез вообще в идеальном виде. Ну, в целом армия российская на территории Украины сокращается, но не такими темпами.
1: Мы стоим перед Министерством обороны с требованием вернуть наших мобилизованных наших семьях. Потому что наш президент 2024 год объявил годной семьи. Невероятно, наши семьи, а именно семьи мобилизованных, гражданами этих не являются. Наверное, это не наш год. Вот. Или нас это же обнулили, пришли со счетов, и с нашими музеями. Вот. Поэтому мы спектируем перед несовершенство обороны с нашим требованием о возврате наших близких обратно
0: наших семь. Какая интересная лексика. Обнулили мужей. Слушайте, они все знают. У них вообще четкое понимание ситуации. Россияне знают все. Но делают вид, что их в своей массе это не касается. Хотя до Белгорода кое-что начало доходить. Но это же хорошо. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Слава за СУ! Украина была, ей будет. До побачення.